0: 你知道抗生素吗？啊、哦，你打过抗生素吗？打过啊。你小时候打的吗？是吧？那你完蛋了啊！大家好，我今年我是 Simon， 今天我们来聊隐形的杀手。今天这一集我们又来聊身体的微生物啊？怎么又是微生物？微生物我们讲了好几集了<笑>。<笑>你说微生物我要水的话，我可以给你水五十级。所以你看看、啊、我这么实诚，把五十级的流量都放弃了，我就专门只讲三级，给大家讲干货，好吗？啊、哦，不是你别紧张，我担心我们的观众看到我们节目，以为我们卖保健品的。这一集就是我们最后一集讲微生物了，好不好？我再讲的话，我你们就叫我微生物狂魔，好吗？好，来把话说这里哈，把话就放这儿了啊。哎，这个关于微生物的研究其实也不过百来米。很早以前，人类是不知道细菌这么一个存在的。像我们口罩那集讲的，黑死病医生他们穿的鸟嘴服。就是因为大家都不知道到底发生了什么事情，导致了传染，以为是什么看不见的病魔，所以要穿这种恐怖的服装把病魔吓走。再后来呢，细菌被科学家发现了以后呢，这门学科也被大家选择性的忽略了。很多人很长一段时间都误解，只要是微生物吧，都是有害的，对吧？我们那么多消毒洗手液、酒精喷雾，都指向同一个结论：我们要把微生物杀死，它们都是有害的。嗯。但是到了二零零四年，我们才发现，原来我们身体里面不是无菌的状态。我们的消化道里面有很多微生物参与了我们对食物的营养汲取。这个研究呢也是最近才引起了广泛的注意，而且哦也是在二零一五年才有几个科学界的大 V 发布了一系列的微生物的论文和书籍，才让大家对我们这些身体共生的小东西引起了重视。微生物就是我们上一集提到的决定我们胖瘦，甚至很多我们现在听到的现代病，比如过敏、哮喘、糖尿病、自闭症、湿疹都和它相关。哪怕到今天啊、哦，我们对微生物也有很大一半我们都不知道人家是怎么存在的，怎么工作的。而今天大家有福了，请到。我这么一个才貌双全的美少女，给大家系统的来讲解一下，为什么每个人都注定会得现代病？你说为什么有人要听个神婆讲这个科学？啊，啊你你讲你讲，是不是觉得这些细菌都是寄生在我们人体身上的？其实没有，如果我们从地球诞生以来，细菌的历史有这么长的话，那人类的历史也就就就这么点儿。就是你剪个指甲就把人类的历史给剪没了，<笑>而这些微生物呢，在地球上生活了很长一段时间，就是因为它们的作用，才有我们的呼吸的氧气，我们的土地才能长出植物，海洋才会有海鲜，<笑>陆地上才会有这么多生物。不是微生物寄生在我们的身体里，蹭吃蹭喝，光拉屎不干活，而是<笑>，而是人类为了生存和繁衍。求着这些微生物住进我们的身体，跟我们共存。我是我们搞错主谓关系。对，这是一个互惠互利的一个关系。有些微生物呢，能帮我们代谢一些我们不能消化的部分，比如说牛奶的乳糖、蔬果的纤维，它们都可以帮忙分解。有一些还可以帮你稳定血压。上次我们还提到，它们还可以在我们运动了以后分泌一些血清素，让我们心情很好。所以也就是说，为什么有一些自闭症的小孩，他的血清素的水平是紊乱的？有些人就猜测，会不会是因为他们缺乏了某一种分泌血清素的微生物而导致的？还有一种微生物呢，会分泌维他命 K。我们人是没有制造这个维他命 K 的能力的，没有的话，我们的血液是不能凝固的。也就是你如果剪指甲剪到手了，你就可能流血身亡了。<笑><笑>太惨了吧<笑>！法医鉴定要怎么写？丢人呢！我想到我们两个宝宝出生的时候，不是一出生就被医生带过去，马上打了维他命 K 了吗？嗯，因为新生儿他是无菌的状态，所以刚刚出生的时候，所有的菌种都是很懵，也是新生儿的状态，所以还没有到一个可以合成维他命 K 的一个能力。医生打给他们维他命 K， 就是害怕他们如果身体有内出血的话，血止不住就会有很大的麻烦。所以这些微生物都是好东西啊，也不全好，大部分是好的。所以这个婴儿出生的这个过程就是一件非常神奇的事情。我们看到的就是一个娃娃就嘣儿这么蹦出来了，但是我们看不到的是，孕妈妈在怀孕的时候，她身体的菌种就发生了很多的变化，专门为了这个宝宝出生而精挑细选了各种各样的好的菌种给他们。很多孕妈妈在怀孕的时候，突然口味发生了很大的变化，就有可能是这个菌种的变化引起的。哦，对啊，突然想吃酸的、辣的。<笑>我想吃炸鸡和可乐炸鸡妈妈<笑>，就是这个宝宝分娩出来的时候，就收到了这个孕妈妈给他准备的一个微生物大礼包。因为这个宝宝的身体就等于一个非常肥沃、干净的土地，那些菌种进去了以后，先后顺序都有很大的讲究。先进去抢地盘那些，会建立一个微型的生物圈，这个很重要。所以我们一生出来的时候，在无菌的状态下，就第一个接触到的是产道的微生物，然后我们马上要喝奶，就把这些微生物吞进去。而且国外的医院呢，还鼓励妈妈和婴儿在第一时间脱光衣服，赤诚相见，抱在一起，就是叫 skin to skin， 嗯，就是这也是一种那种皮肤的微生物的交换。后来这件事情为什么变得越来越糟糕了呢？是因为现代人太讲卫生了，宝宝生出来的时候还没整明白，就被抓去洗澡了。还有一些妈妈特别爱干净，穿得一身整洁，和宝宝抱,抱在一起。还有一个最重要的原因就是剖腹产太多了。当然，如果有什么生产的危险，一定要听医生的。但是我是指，不要在正常的情况下刻意选择剖腹，那等于是你把你妈给你的大礼包给丢了。你说我本来可以继承这些微生物大礼包，成为一个富二代，就我被医生打劫了，劫<笑>得连底裤都没了。底裤怎么又没了？<笑>但是这个都不是最可怕的，最可怕的就是我们很小就可能已经打过抗生素了。今天我们就来讲，如果越小打了抗生素，你就越有可能肥胖伴随终生。啊啊啊像我这种瘦子是怎么解释啊？营养的东西我都吸收不了。就是你可能掉了大概三四层的那个微生物，你进去了，他们就不知道什么东西啊，是什么东啊？走吧，<笑>我的微生物进来，哎，好东西拿走，那搬回家的，太<笑>不整齐一点，那长性在哪里？我<笑>、哦、没有、啊、什么东西啊，哈、呃、哈，这、就是智障微生物啊。呃青霉素、抗生素这些的发现，的确是人类的一个很大的进步，救活了千千万万的生命。但是非常可惜的是，抗生素的广泛应用赶在了我们对微生物的认知之前到来的。这次看这本书的作者呢，他曾经是一个美国总统防治耐药细菌顾问委员会的主席，怎么这么长、啊？<笑>他也是一名资深的流行病预防专家。美国大概是在一九四零年左右开始大量使用抗生素的。他说：“这个抗生素的效应可能会在四十年以后体现在这些人的身上，而肥胖和糖尿病病人，也就是在1980年左右，成了一个旋风的增长，成为一个社会普遍的现象。”他就决定做一系列的实验，看看到底为什么抗生素影响了我们的身体。他做了第一个实验，把小白鼠分成了五组，第一组什么都不做，剩下的四组打四种各种不同的抗生素。呃，抗生素当然分很多种嘛，有药力强的，有药力弱的。所以他想看一下到底是哪一种会让我们变胖。结果非常的令他震惊，就是不管是哪一种，只要打了抗生素，我们的脂肪就会增加百分之十五。哦、oh. 啊，这个抗生素绝对和肥胖是脱不了干系的。马上他做了第二个实验，他给出这样一个前提。微生物在我们发育的时候做出了很多的作用，所以比起成年人，他更担心的是小朋友打了抗生素以后会对他们的生活有什么影响。所以他就研究了两组小老鼠，一组小老鼠从他妈妈怀孕的时候就给他接触抗生素，而另外一组是长到24天，也就是大概人类一岁断奶的时候才开始打，发现的确有不一样。就是在那些出生还没有益生菌的小老鼠和一开始断奶小老鼠在当下看不出变化，但是在16周的时候转换成人类的话，大概是我们到中年的时候。从小接触抗生素的那组，他的体重就会明显的高于另外一组，而且恐怖的是，这些多出来的脂肪会跟随他一辈子。他发现刚断奶的那些老鼠身上携带了大量的乳酸杆菌，这个完全是从他妈妈身上带来的。而另外一组，因为他妈妈接触了抗生素，所以这个乳酸杆菌没有传到他的身上，而失去了这个菌种的危险要到中年的时候才有所体现。所以在越小年纪接触到了抗生素，这个风险就越大，而这个风险因为时间的跨越。我们都经常忽视了这个问题。随后他又做了第三个实验：肥胖的因素是抗生素的影响多，还是高热量的食物越来越多的关系？所以他又让两组老鼠，一组打抗生素，一组不打，然后两组一起开始吃吃喝喝高热量的食物。<笑>正常的那一组长胖了一些，但是打过抗生素的那一组，熊老鼠的脂肪含量多了百分之二十五，而雌老鼠更厉害，多了百分之百。哦，嘣！所以这也说明了，如果仅仅只是高热量的话，不足以让目前美国三分之一的人都超重，对吧？而且如果搭配了抗生素，它的效果不是一加一，而是成倍的增长、嗯。最后，因为这个实验也不可能应用在人的身上，所以为了还原我们目前打抗生素的现象的话，就是大部分人可能只在很短一段时间接受抗生素的治疗，那么这些菌种会不会恢复呢？所以他们做了四个实验，一组正常。一组打四周的抗生素，一组打八周，一组打二十八周，几乎是整个一生都在接触抗生素。最后发现，无论四周还是八周还是二十八周，他们都长得一样胖，脂肪含量都不少。而且他们还也研究了这些老鼠的菌种。如果用非常强效的抗生素的话，啊、呃，正常的那组从他妈妈那边继承了大概八百个种类，而如果打过强效抗生素的，只剩下两百，而且这两百几乎不太可能再恢复成八百种。所以，哪怕是非常短暂的抗生素治疗，在特别小的时候打了抗生素，这个影响会一直跟随我们的发育，永远改变我们的身体。这个受害者有多少呢？他们还找到了英国一万四千五百个孕妇，让这些妈妈报告他们自己的子女接受抗生素的情况，在孩子六个月、十五个月、两岁的时候报告他们孩子有没有打过抗生素。三分之一的孩子六个月就打了，而不到四分之一的小孩子两岁前还没打过抗生素。嗯，沦陷了，惨了。<笑>而且这三组比较的话，六个月以前打了的孩子，普遍长大后会更胖。我找到这么一张图，正好美国有这么一个详细的统计、嗯。左边这个是用抗生素最高的每个州的比例，这是一个分布图。哦，越蓝色越深就代表用的越多。对，然后右边这个是美国整个超重的比例的分布图。一样啊，很多吻合的地方啊。这抗生素绝对逃不了关系啊<笑>！这个概念是不是有点复杂？你听懂了没有啊？听懂了，就是出生靠妈，长大靠爸。什么呀？是不要随便什么病都去打抗生素，好,好,吧,好吧？该打的还是要打、啊，就是不要什么风吹草动就去打抗生素。No, 关爱生命、嗯，远离抗生素。啊，可以。至今为止，还没有哪个机构把这些疾病和抗生素影响来联系起来做研究。是啊，目前只有你啊，才<笑>貌双全<笑>。滥用抗生素的这个危险呢，大部分人像我们在基础教育都没有普及这方面的知识。而且我们都小看了抗生素的危险。那个医生不是经常拿一个风险单给你们？哎，签字签字啊！风险是可能肥胖、糖尿病啊，签签签签。啊，签了，已读了，没问题。<笑><笑>那么抗生素打下去是什么一个效果呢？就像是一片漂亮的土地丢下了一颗原子弹，里面就可能只有这么一小片我们觉得比较烦人的野草被轰烂了，但是也有好多好多花草也跟着一起遭殃。在这个原子弹过去以后，这个土地也污染了。可能在很长一段时间都恢复不了，寸草不生。慢慢的也有一些野蛮生长的其他的花草填满了那片土地。但是经过了这个核辐射，这些花草也发生了突变。当初那些失去的花草，他们地盘被这些人抢走了。原来的那些花草，他们再也回不来了。很多人都说外面市场卖的那些益生菌都是骗人的。因为一种菌在你的身体里面存活都不是一件非常容易的事情，你需要有合适的身体环境，有一些锻炼和作息习惯，同时还要吃下一些它很喜欢的食物让它生长。而且很多微生物就要通过你的母亲传给你，你的母亲如果小的时候就打过抗生素了，这些那些菌种就永远灭绝失传了。目前我们人类已经失去了百分之十五到四十的菌种了，而且这个事情还在因为我们滥用抗生素在加快。百分之四十原生天然的菌种已经绝迹了。对，所以现在过敏的人越来越多嘛，什么花生过敏，他们二十年前没听过的。哦花生过敏，我们这里很普遍嘛。可是，在几十年前的时候，花生过敏他们听都没听说过了。洋人面粉过敏，那天大的笑话。他们只能只能吃饭，洋人只能吃饭。据说几十年前，美国如果有谁家是个过敏的小孩，那个医生会成群结队到他家里面去看，因为过敏的小孩太少了，他们要研究他为什么会过敏。<笑>但现在啊，你在外面啊，你说你不过敏都不好意思出门，你知道吧？我<笑><笑>、哦、不过敏哦。<笑>但是滥用抗生素，而没有人告诉我们抗生素这个危险，我觉得可能是一个阴谋。No. 因为从经济上的角度来说的话，抗生素是有广谱和窄谱广谱就是杀死的微生物越多的，就叫广谱；窄谱的呢，就可能只针对某几个微生物而做打击的。广谱因为它打击面大嘛，所以正好打到你治病的那个细菌的时候、嗯，它的几率更大。就跟你说的嘛，要么用核弹直接砸下去，要么放个小鞭炮。<笑>你让小鞭炮正好砸中，很不容易，对不对？你那个核弹一过去，是人是马都给你消灭了，对吧？<笑>从经济上的角度来说的话，药厂他要花那么多钱去制药、去研发，肯定是受众更多、更多的收益，他才会去研发。而当大家都觉得这个药有效的时候，就没有人去质疑，杀死了这么多微生物，它的后果是什么？嗯，大家只看到病好了。但是没有看到，可能几十年后会有肥胖、会有糖尿病的风险。而且医生嘛，医院他的职责就是治好你，对不对？他在快速诊断了之后，不能判断这是细菌还是病毒引起的时候，他有可能自发的，也有可能是家长要求的开抗生素。因为不开抗生素，他就要面临如果这个孩子有任何的危险，他没有开抗生素，他就会被高；而他开了抗生素，可能将来有危险，但是他现在。他就是一个好医生，是啊、嗯，医生只负责帮你治好、嗯，他不负责把你治好一辈子，<笑>就是，保质期只有三个月。<笑>而抗生素做了什么？它杀死我们身体的微生物，让我们肥胖，养活了快餐和瘦身的行业，让我们老了以后得糖尿病，养活了医疗和药企，让我们和我们的小孩过敏，养活了各种过敏的行业，比如呃敏感肌的美容行业，<笑>或者是抗过敏的食品行业，<笑>对吧？嗯这都是一个大的商业链，那么既然有利益驱使，他为什么要告诉你这个抗生素是有危险的？咦、欸，就算是死，我也不打抗生素的。不是你不去医院就碰不到抗生素啊？其实有可能我们的自来水里面它就有抗生素，为了保证这个水里面的纯净度，不能有微生物。而且他们有很长一段时间，那些畜牧业，他们给牛打抗生素，牛奶里面有，呃、甚至有一段时间，他们鸡啊牛啊鸭，他们都因为群聚在一起，有可能有感染的风险，所以他们选择给他打了一些抗生素。但是防止这些牲畜在聚集的时候感染疾病，只是他们一个官方回答。他们还想干嘛？他们其实在这些动物生出来的时候，就给他们打了最小剂量的抗生素，让他们长得比一般的要大百分之三十，这样他们就可以卖更多的钱，然后肉更肥。鸭子更大，而且这个最吊诡的事情，就是在他们赚了更多钱以后，居然在近十年来，大部分的国家都禁止了打抗生素。哎，有猫腻！这个肉啊，大块鲜美，他们选择不干了。这么好的事情，他们都选择不打了。那我们还把这个东西打在自己的人身上？哦，这有问题啊！这<笑>出大事了、啊！这个最可怕的事情，就是当我们用了很多抗生素以后，这些细菌经过一次又一次的洗礼。进化成了超级细菌，这就是任何抗生素都杀不死的一个无底细菌。也就是说，在感染了这样细菌的人，基本上是无药可医的。而且这个事情非常恐怖，是因为据说在没有意外的情况下，有机构预测在二零五零年，人类必定会有一场超级细菌的灾难。而今年我们的疫情，可能有更多的病人用了更多的抗生素，也就是我们人类离这个诅咒越来越近了。还有一个巧合，非常的吓人啊、哦！这还有什么事情啊？<笑>就是青霉素的发明，大概在一九三几年左右，而广泛应用大概在一九四零年左右，而原子弹几乎是在同一时间发明，同一时间应用的。<笑>就是大核弹跟小核弹。<笑>对，所以我们这么来想，在一九四五年，曼哈顿计划在日本投下了两颗原子弹，造成了不可逆转的灾难。而在同一时间，在微观的角度，我们也在无数人的身体里面丢下了那个原子弹，造成了不可逆转的灾难。哎